0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program Kabar Sore edisi Jumat 24 November 2023. Saya Sindu Darmawan kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara Saban 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Tahun ini adalah peringatan ke-78 Hari Guru. Tujuan peringatan ini antara lain penghormatan dan pengakuan terhadap dedikasi guru-guru di Indonesia. Namun faktanya saat ini, kebijakan program guru dan tenaga kependidikan masih belum memenuhi kesejahteraan dan pemerataan guru. Semisal kebijakan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau guru P3K yang masih memiliki beragam masalah. Selain itu, kompetensi guru juga masih butuh perbaikan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dan merata. Sebenarnya, apa akar masalah pemenuhan kesejahteraan dan pemerataan guru dan bagaimana mengatasinya? Selengkapnya kita bahas di KPR Sore. Saudara Guru menjadi salah satu kelompok yang rentan mengalami kekurangan finansial atau keuangan. Berdasarkan kajian Otoritas Jasa Keuangan OJK 2023, Guru merupakan pekerjaan terbanyak menjadi korban peminjaman online atau pinjol ilegal. Pala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G Iman Zanatul Zahiri mengatakan, Kondisi itu membuktikan belum ada upaya serius pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru. Padahal, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen menyatakan guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Antara lain meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain seperti tunjangan profesi hingga masalah tambahan.
2: Ini juga lahirnya Undang-Undang ASN tahun 2023 yang nomor eh, 21, ini menimbulkan kecemasan baru jadi kondisinya sudah memprihatinkan tambah cemas lagi gitu yaitu apa yaitu soal ide bahwa e, apa namanya adanya guru apa adanya ASN paruh waktu ini kan mereka tuh, sudah sudah ma, e, nasibnya separuh gitu ya waktunya separuh ini tambah-tambah jadi kemungkinan-kemungkinan yang bisa sejahtera ini makin terancam gitu. Dan kami memang masih melihat, masih banyak guru-guru honorer yang digaji di bawah 500000 itu masih ada. Jadi memang masih memprihatinkan. Padahal kemudian kalau kita lihat Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 14 ayat 1, situ kan dilihat bahwa penghasilan guru dan dosen itu harus di atas kebutuhan minimum dan mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial.
1: Kepala Bidang Advokasi Guru Iman Zanatul Hairi menambahkan, tak hanya kesejahteraan, sebaran guru juga tidak merata di banyak daerah di Indonesia, terutama Papua. Kondisi ini diperparah dengan tidak tepatnya pemerintah memahami akar masalah.
2: Banyak juga guru-guru yang sudah ASN, tapi jarang masuk kelas. Karena di Papua itu kita bukan lagi bicara kualitas pembelajaran, gurunya sudah masuk aja sudah bersyukur. Makanya ini menjadi uh, sorotan kami Jadi kondisi kesejahteraan guru seperti saya sebutkan tadi Ini ditambah dengan kondisi tata kelola sekolah madrasa di Indonesia Yang beragam dikelolanya Jadi beda-beda Nah hal ini menyebabkan apa? Menyebabkan distribusi guru semakin amburadul. Kami paham Kemdikbudristek mencoba mencari solusi dengan cara melakukan seleksi ketiga 3 k Namun kritik kami adalah seleksi ini dianggap sebagai kebijakan satu jagat untuk menghilangkan tembok honorer. Padahal harusnya PS3K itu hanya menjadi salah satu alternatif. Karena guru-guru itu masih banyak yang bermimpi menjadi ASAPN. Nah, kemudian dari distribusi PS3K, janjinya kan 1 juta. Dari 1 juta yang berhasil di sekut, tidak banyak dibagi menjadi beberapa jenjang P1-P4. Yang P1 itu akhirnya lipas pertama. Ini masih banyak persisa. Saya singkat saja Dari tahun 2021, 2022, 2023 tersisa sekarang 62.000 yang sudah lewat passing grade, tetapi mereka belum mendapatkan penempatan. Di satu jutanya itu tidak tercapai. Pemda dan pemerintah pusat ini tidak memiliki kesepahaman. Ini masalah utamanya, sehingga kemudian rekrutmen P3K ini selalu amburadul.
1: Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G mendorong pemerintah melakukan terobosan baru untuk memenuhi kesejahteraan, pemerataan, dan kualitas guru.
2: Kami kira kita butuh pengumatan. Pengumatan itu apa? Dari masalah-masalah yang kita bicarakan, kami kira tidak bisa lagi seperti ini. Artinya, kemeteriket, maksud kait pemerintah pusat ke daerah itu harus semakin intensif. Pemerintah daerah juga harus bekerja keras. Jangan sampai ada kejadian mereka e, melakukan analisis jabatan di mana memberikan data-data kepada pemerintah pusat. Ini data yang sudah pada luar, kah? banyak kejadian yang seperti itu.
1: Itu tadi Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G, Iman Zanatul Hairi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendik mengklaim mengeklaim terus berupaya meningkatkan martabat dan penghormatan terhadap guru dan tenaga kependidikan. Salah satunya dengan mengangkat guru honorer sebagai ASN. yakni lewat program 1 juta guru ASN P3K yang tercatat sejak 2021 lewat program itu sudah 500an ribu guru yang diangkat sebagai ASN. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK Kemendik Butristek, Nunuk Suryani mengatakan pada 2023 masih berlangsung proses seleksi guru ASN P3K. Nantinya akan ada tambahan hampir 300.000 orang guru baru ASN P3K
3: Dalam ini Kemenyibu Ristek uh, mengupayakan agar seluruh rombongan belajar uh, dan mata pelajaran pada sekolah negeri itu sudah diaku oleh guru ASN ya. Tidak ada lagi guru honorer di sekolah-sekolah negeri. Kami terkait dengan uh, harapan tersebut, kami juga, sudah menghitung uh, kebutuhan guru pada tahun 2020 saat Mas Menteri masuk ke Kemenyibu ini ada 1 juta guru. Dan uh, diharapkan hingga saat nanti tahun 2024 itu 1 juta guru tersebut dapat terangkat semua. Dan dengan diangkatnya 1 juta guru tersebut maka permasalahan uh, kekurangan guru ini bisa diatasi. Nah saat ini sejak tahun 2021 kita sudah melaksanakan seleksi ASMP 3K dan sudah berhasil Uh, mengangkat 544.000 guru honor uh, menjadi p 3 k Dan tahun ini insya Allah uh, sedang dalam proses seleksi itu bertambah lagi 296.000. Jadi kalau kita jumlah itu sudah uh, lebih dari 800.000 uh, guru honor atau namanya SN menjadi ASN p 3 k
1: Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK Kemendik Butristek, Nunuk Suryani akan menggandeng pemerintah daerah. agar menyediakan formasi untuk para guru ASN yang telah lolos seleksi.
3: Mengangkat guru honor menjadi ASN itu bukan hanya tugas semata Kementerian PUPRSTek dalam hal ini ya. Karena di sini terlibat kementerian uh, lembaga lain yang ini adalah sebuah keputusan bersama yang disebut dengan panselnas atau panitia seleksi nasional. nah kami sudah melakukan berbagai upaya untuk hal ini yang pertama kita sudah koordinasi dengan panselnas dan e, merumuskan kebijakan seleksi guru SMP 3 k setiap tahun ada perubahan aturan gitu ya dan tahun ini sudah selesai rumusan kebijakan tersebut itu adalah e, berkat e, koordinasi yang kita lakukan yang kedua kita dengan Panselnas juga mengadakan rapat koordinasi dengan Pemda karena bagaimanapun juga saat ini regulasi yang ah, yang ada itu Pemda lah yang akan mengusulkan formasi tersebut. Sedangkan Kementerian Ristek dalam hari ini KTK itu menghitung kebutuhannya agar usulan itu sejalan dengan kebutuhan, maka kami juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Untuk sosialisasi kebijakan, kemudian juga mendorong mereka mengusulkan formasi sesuai dengan kebutuhan yang sudah kita hitung.
1: Itu tadi Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK Kemendik Stek, Nunuk Suryani. Saudara bagaimana problematika guru dalam upaya mewujudkan pendidikan berkualitas dan inklusif? Selengkapnya seusai jeda, tetaplah di KBR Sore.
4: Commercial break.
5: Anda sedang mendengarkan program Saga Produksi KBR. Dia
4: mau nyium saya
2: nduk ape? Cari betalah tersramara-ramara ramai. Cimba gede kali. Sekolah
3: lansia merupakan upaya untuk memperpanjang usia sehat.
5: Kisah-kisahnya menarikkan. Dengarkan kisah-kisah lengkapnya hanya di Saga. Cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Selain kisah-kisah inspiratif, Saga juga menghadirkan liputan mendalam yang dikemas menarik dengan kualitas jurnalistik terbaik. Dengarkan Saga hanya di kbrprime.id KBR Prime Podcast for Curious Mind You're listening to
3: KBR Prime Podcast for Curious Mind. Enjoy!
1: Saudara Hari Guru Nasional jatuh pada esok Sabtu 25 November. Masih banyak masalah menyelimuti dunia pendidikan di Indonesia. Salah satunya dalam upaya mewujudkan pendidikan inklusif. Apa saja masalahnya? Simak laporan khas KBR disusun jurnalis Ardi Ritwansyah.
0: Konsep pendidikan inklusif sudah dikenalkan di Indonesia sejak tahun 1950-an. Dengan berdirinya sekolah luar biasa khusus Tuna Netra, atau SLBA di Bandung, Jawa Barat. Pada 2009, pemerintah mengeluarkan peraturan menteri pendidikan mengenai pendidikan inklusif bagi peserta didik disabilitas. Tujuan pendidikan inklusi adalah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Namun, tujuan pendidikan inklusi mengalami banyak kendala. Ketua tim program organisasi penggerak Ikatan Guru Indonesia (IGI), Nur Syamsih mengatakan, Ada banyak guru di daerah yang kesulitan mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan inklusif. Keluhan tersebut, kata Nur Syamsi, disampaikan oleh guru yang belum dilatih untuk menghadapi siswa berkebutuhan khusus. Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah sempat menganggarkan dana pelatihan pendidikan inklusif bagi guru. Namun saat ini tidak ada lagi alokasi anggaran dari pusat ke daerah untuk melakukan bimbingan teknis. Hanya saja tahun ini eh, sepertinya anggaran untuk ke daerah dari Kemendikbud itu terkait pendidikan inklusif itu eh, tidak ada lagi. Dari tahun-tahun sebelumnya 2017, 2018 itu masih ada. Itu langsung ke tim pokja, ada juga langsung ke sekolah, tapi untuk tahun 2 tahun terakhir ini tidak ada lagi. Nur Syamsih menambahkan kendala pendidikan inklusi juga karena masih ada daerah yang belum memiliki sekolah luar biasa atau SLB yang dibiayai pemerintah. Kalaupun ada SLB itu biasanya dikelola swasta. Untuk mengakomodir semua peserta didik yang punya hambatan, saya kira sangat sulit dengan e, termasuk akses mereka yang sangat jauh karena tidak semua SLB memiliki asrama. Selain itu menurut Nur Syamsi, jumlah guru pendidikan luar biasa juga masih minim. Belum lagi anggaran untuk menggaji guru pendidikan khusus juga minim. Tidak jarang guru terpaksa dibiayai oleh orang tua murid berkebutuhan khusus. Ironisnya, orang tua murid disabilitas umumnya dari kalangan menengah ke bawah. Nur Syamsih berharap ada terobosan agar honor guru pendidikan khusus bisa diambil dari dana bantuan operasional sekolah BOS. Selain itu, Nur Syamsih juga berharap jumlah guru untuk murid berkebutuhan khusus ditingkatkan dengan melibatkan perguruan tinggi. Di lain pihak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengakui anggaran untuk meningkatkan kompetensi guru tidak besar. termasuk guru untuk murid berkebutuhan khusus. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan di Kemendikbud, Nunuk Suryani, mengatakan, memang anggaran pendidikan total untuk tahun depan mencapai Rp 660 triliun, namun Kemendikbud hanya mengelola 15 persen dari jumlah itu.
3: Kalau kita melihat persentase, anggaran untuk peningkatan kompetensi guru itu adalah 3,5 persen dari anggarannya kemenigit ya, bukan dari anggaran secara keseluruhan dari eh, kementerian. Kalau bicara 3,5 persen, sekitar eh, 3,5 triliun.
0: Sementara itu, Dewan Pakar Ikatan Guru Indonesia IGI, Rusnani, menjelaskan dengan minimnya SLB, maka sekolah reguler mesti menerima murid penyandang disabilitas. Namun Rusnani menekankan agar sekolah reguler dibersihkan dari praktik perundungan.
4: Mengapa tidak disekolahkan di SLB saja katanya? Kalau di sekolah umum nanti dibully. Uh, mohon maaf, bukan masalahnya
0: anak-anak berkebutuhan khusus yang kita hindarkan bersekolah di umum, tetapi bulinya yang kita hapuskan. Rusnani juga mendorong ada pelatihan bagi guru sekolah reguler agar memahami terkait pendidikan yang inklusif. Menurut dia, guru harus bisa membedakan cara mengajar siswa non-disabilitas dengan yang disabilitas. Memang betul sekali, yang dibutuhkan di sekolah itu adalah guru pendamping khusus. Tetapi kemampuan dari kementerian kita, kemampuan dari daerah untuk mensuplai guru pendamping khusus itu tidak sama. Hanya sedikit sekolah yang bisa mendapat. Berdasarkan data pokok pendidikan pada Mei 2023, jumlah guru pendamping khusus di Indonesia hanya sekitar 4.600-an orang. Ditambah ada 10 ribuan guru reguler yang dilatih mendampingi penyandang disabilitas. Di sisi lain, Indonesia memiliki 40 ribu sekolah inklusi di tingkat pendidikan dasar dan menengah, dengan total murid penyandang disabilitas mencapai 135 ribu orang. Sedangkan jumlah sekolah luar biasa atau SLB total ada 2.300an sekolah, baik negeri maupun swasta, yang melayani 152 ribuan murid. Rusnani mengatakan dalam upaya mewujudkan pendidikan inklusi, yang harus diutamakan lebih dahulu adalah pola pikir guru. terutama yang mengajar di sekolah umum. Menurutnya, pendidikan inklusif tidak hanya bicara pelayanan kepada anak berkebutuhan khusus, namun juga anak yang terpinggirkan yang berada di daerah perbatasan korban perang, pengungsi, dan korban narkoba. Demikian laporan khas KBR. Saya Fitri Anggreni.
1: Itu tadi laporan khas KBR mengenai upaya mewujudkan pendidikan inklusif. Kita kembali ke topik utama. Saudara sebagian kalangan wakil rakyat di parlemen mengungkap sejumlah persoalan di lapangan yang menghambat percepatan pemenuhan kesejahteraan guru. Apa saja tantangan itu menurut wakil rakyat? Simak sesaat lagi tetaplah di Kabar Sore.
5: Commercial break. break. Yang baru yang baru yang baru.
4: Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Kita lanjutkan lagi KBR Sore. Saudara sebagian kalangan wakil rakyat di parlemen menyoroti soal kesejahteraan dan pemerataan guru di tanah air. Anggota Komisi Pendidikan DPR Ratih Megasari Singkaru menilai hal itu terjadi karena ada sejumlah tantangan yang masih dihadapi guru. Salah satu isu utama yang menjadi sorotan yaitu proses pengangkatan guru dalam skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kesenjangan
4: antara jumlah formasi yang dibuka dengan kebutuhan real guru di lapangan itu menunjukkan adanya ketidakcocokan antara kebijakan pemerintah dan juga realitas yang dihadapi oleh sekolah-sekolah di seluruh Indonesia gitu dan juga kekurangan formasi ini bukan uh, hanya menganggap, meng, uh, menghambat peningkatan daripada kualitas pendidikan tapi sebenarnya juga mempengaruhi kesejahteraan dan juga uh, kepastian karir para guru honorer ini dan juga tadi juga uh, berikutnya sudah disampaikan tadi oleh Ibu Rusnani ya terkait masalah data data juga merupakan uh, hal yang sangat penting menurut saya masalah data dan penempatan guru yang tidak akurat itu juga menambah kompleksitas situasi. Penggunaan data lama dalam seleksi P3K itu justru berpotensi menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara lokasi penempatan dengan kebutuhan aktual di daerah tersebut gitu.
1: Ratih juga menyoroti kesenjangan yang kasat mata dalam akses dan juga kualitas pendidikan antar wilayah di Indonesia, terutama soal pendistribusian guru. politisi Nasdem itu menilai masih terdapat kesenjangan dan ketidakmerataan pendistribusian guru yang turut berdampak kepada pendidikan di Indonesia.
4: Apalagi kalau misalkan kita berbicara tentang pendistribusian guru, kalau kita bicara di wilayah timur, itu masih banyak pendistribusian yang menurut saya tuh belum merata gitu. Dan masalah ini sebenarnya jadi semakin mengakibatkan lagi perbedaan yang sangat besar dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh pelajar di wilayah-wilayah tersebut. begitu apalagi mereka yang berada di wilayah terpencil ataupun 3 T. Nah ini 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 tuh menciptakan sebuah jarak gitu ya dalam peluang pendidikan dan juga hasil pembelajaran yang dimana ini merupakan salah satu hambatan utama menurut saya apabila kita ingin mencapai pendidikan yang merata dan juga inklusif. Lalu juga berikutnya masalah terkait kualitas dan juga kuantitas guru. Meskipun banyak guru di Indonesia yang Sudah memenuhi kualifikasi pendidikan minimal gitu ya. Tapi ternyata pada kenyataan dia masih banyak, uh, masih kurang gitu ya dari separuhnya yang telah tersertifikasi. Tadi kalau saya nggak salah dengar dari Prof Nunu ada 1,5 juta yang belum tersertifikasi gitu ya. Uh, nah menurut saya selain itu juga uji kompetensi menunjukkan bahwa masih ada ruang besar sebenarnya untuk peningkatan dalam hal kompetensi guru yang berpengaruh langsung pada kualitas pengajaran dan juga hasil pembelajaran daripada siswa-siswa kita.
1: Ratih juga kerap menemukan sejumlah persoalan yang dihadapi guru di sejumlah wilayah, terutama di daerah-daerah terpencil.
4: Di dapil saya pun di Sulawesi Barat juga uh, hal ini masih banyak diteriakan oleh uh, masyarakat gitu ya dari bidang pendidikan bahwa mereka ini masih sangat kekurangan guru yang dimana jadinya ini menyebabkan tidak terpenuhinya tidak terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan juga ini menjadi hambatan dalam usaha kita untuk uh, memeratakan kualitas pendidikan. Dan juga upaya pemerataan dan e, redistribusi guru menurut saya memerlukan pendekatan yang lebih sistematis tentunya dan koordinasi antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat termasuk juga e, penataan yang lebih akurat berdasarkan data yang paling faktual. Sekali lagi untuk sekian kalinya data-data-data itu menurut saya juga hal paling krusial apalagi dalam pendistribusian guru gitu ya. Lalu juga untuk masa depan, gitu ya, pendidikan di Indonesia itu menurut saya juga memerlukan perubahan komprehensif yang mencakup peningkatan akses dan juga kualitas pendidikan di seluruh wilayah, peningkatan kualitas dan kuantitas guru.
1: Ia menyarankan pemerintah memperbaiki kebijakan yang lebih realistis, mengakat, mengatasi akar masalah serta sesuai kebutuhan di lapangan. Hal ini untuk memastikan kesejahteraan serta pemerataan guru di Indonesia.
4: Dunia pendidikan kita di masa depan pendidikan kita ini. yang dimana harus berfokus pada beberapa aspek krusial. Yang pertama itu menurut saya perlu adanya penyesuaian kebijakan pengangkatan guru yang lebih realistis dan juga sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan karena sampai sekarang ternyata masih banyak uh, disnya gitu ya banyak ketidakcocokannya gitu. Lalu juga yang kedua ada kebutuhan mendesak untuk mengubah aturan dan juga kebijakan yang mengatur kontrak kerja dalam skema P3K agar Ini dapat memberikan kepastian serta kestabilan karier uh, bagi para guru-guru kita. Lalu juga yang ketiga, pemerintah menurut saya perlu terus berinvestasi gitu ya dalam pengembangan profesional guru, termasuk pelatihan dan juga sumber daya yang memadai untuk mendukung mereka uh, dalam menghadapi tantangan global yang ada sekarang ini, terususnya untuk memanfaatkan pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan uh, dan juga dengan demikian pendekatan holistik yang melibatkan. Peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarpras yang memadai, kolaborasi antara guru-guru di sekolah, serta peningkatan kesadaran dan juga dukungan dari orang tua dan juga masyarakat, ini sangat-sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas.
1: Itu tadi anggota Komisi Pendidikan DPR dari fraksi NASDEM, Rati Megasari Singkaru. Saudara pengamat pendidikan pesimistis program pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan dan pemerataan guru dapat terwujud. Apa alasannya? Pengamat Pendidikan Doni Kusuma akan menjelaskan sesaat lagi di KBR Sore.
3: Commercial break. Commercial
1: break.
4: BC Paket. Yuhu, paket buletin pagi aku udah dateng. Isinya lengkap banget, ada berita-berita menarik, dari berita politik, ekonomi, sosial budaya, sampai berita olahraga. Penasaran isi selengkapnya? Dengerin aja di kbrprime.id. Search Buletin Pagi.
3: You're
1: listening to KBR
3: Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda masih mendengarkan KBR Sore. Saudara sebagian kalangan pengamat pendidikan menilai Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim belum mampu memenuhi nasib kesejahteraan guru di Indonesia. Menurut pengamat pendidikan Doni Kusuma, perlu banyak evaluasi program kerja yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Kata dia, banyak program dilahirkan pemerintah, tapi belum maksimal pelaksanaannya. Salah satunya perihal ruang talenta hingga program rekrutmen 1 juta guru ASN. Lantas apa yang perlu dievaluasi? Simak wawancara jurnalis KBR Hoirunisa bersama pengamat pendidikan Doni Kusuma.
3: untuk mengenai evaluasi dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan guru, Pak.
5: Saya melihat di eranya Mas Nadi Makarim ini belum ada banyak perkembangan yang signifikan ya. Selain yang sedikit sudah maju adalah seleksi guru B3K. Guru honorer itu kan sudah di atas 35 tahun dan tidak mungkin menjadi ASN. Maka satu-satunya cara ya dengan guru P3K. Tetapi dari 1 juta yang diperspektifkan untuk diangkat sampai sekarang itu baru 500 ribuan. Dan ini tentu saja membawa hampir separuh ya 50 persen guru honorer dan bahkan guru-guru yang sudah lolos P3K itu pun tidak mendapatkan SK. ya. Jadi terkait dengan kesejahteraan guru-guru kebijakan P3K ini sampai sekarang mandat dan... belum ada titik temu karena pemerintah hanya mengandalkan tembikul hanya mengandalkan pemerintah daerah supaya mengeluarkan SK.
3: baik kalau tadi Bapak juga menyinggung sedikit Pak soal rekrutmen 1 juta guru ASN gitu di tahun depan nah kalau Bapak mengomentarinya bagaimana Pak apakah ini bisa jadi solusi status
5: guru-guru honorer yang sudah bekerja lama di sekolah-sekolah negeri itu yang harus dibereskan dulu jadi pemerintah itu harus punya prioritas jadi guru-guru honorer itu dipersiapkan dibereskan apakah mereka langsung bisa diangkat atau dipermudah untuk menjadi P3K atau tidak itu harus dipercepat lalu yang kedua
1: untuk guru-guru
5: baru guru-guru yang pensiun itu jadinya Jangan mematek mekanisme guru P3K. Karena guru-guru baru ini harus diperoleh dari guru-guru yang memang berkualifikasi, termotivasi, terpanggil, dan memang dipersiapkan sebagai guru. Sehingga ke depan guru-guru honorer itu beres, mereka lebih sejahtera. Lalu guru-guru yang sudah pensiun digantikan oleh guru-guru muda bersemangat yang kemudian langsung diberi remunerasi atau pengajian yang bagus. Sehingga banyak anak-anak muda itu ingin menjadi guru karena seleksinya yang ketat, proses pendidikannya yang luar biasa sulit. Itu
1: Itu tadi wawancara juridik. Jurnalis KBR Khoirunisa bersama pengamat pendidikan Doni Kusuma. Informasi tadi menutup jumpa kita di KBR Sore edisi Jumat 24 November 2023. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri. Salam